0: t b s 라디오, 2022 베이징 동계올림픽 특집방송 뜨거운 겨울, 여기는 베이징입니다
1: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다 기구촌 겨울 스포츠축제 2022 베이징 동계올림픽이 17일간의 뜨거운 열전을 마치고 오늘 막을 내립니다 조금 전 9시부터 폐회식이 시작되는데요 코로나19 이후 두 번째 열린 올림픽, 별다른 사고 없이 무사히 대회가 마무리됐습니다. 대회 기간 동안 우여곡절도 많았지만 선수들은 뜨거운 열정으로 투혼을 발휘해서 코로나에 지치고 힘든 국민들에게 큰 위로와 감동을 안겨주었습니다. 우리 선수들 힘든 상황 속에서도 총 9개의 메달을 수확해 목표 이상으로 선전했는데요. 수관 모든 선수들에게 뜨거운 박수를 보냅니다. KBS 라디오 2022 베이징 동계올림픽 폐막특집방송 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다. 감동의 순간들로 출발합니다.
0: 2022 베이징 동계올림픽 감동의 순간들
1: 베이징 동계올림픽 감동의 순간들 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 베이징 동계올림픽이 17일 동안의 열전을 뒤로하고 오늘 폐회식으로 마무리되는데요. 네. 이번 대회. 감동의 순간들을 다시 한번 돌아보죠 네,
2: 그러겠습니다 이번 올림픽 첫 메달은 스피드스케이팅 남자 1500m에서 김민석 선수가 동메달 따냈고요 또 이어서 첫 금메달 소식은 바로 황대현 선수가 전해줬죠 예. 예, 지난 9일 베이징 수도체육관에서 열렸던 쇼트트랙 남자 1500m 결승 이 황대현 선수가 첫 금메달을 안겨준 그 감동의 순간으로 다시 한번 가보시고요 이번 올림픽을 마무리한 황대현 선수 과연 어떤 소감인지 함께 들어보시죠
0: 출발! 아 역시 선두 싸움이 치열해요 어, 어, 이 현재 선두에서 전체적인 레이스를 어, 끌고 있습니다 이준서 아웃쿠스 조심해야 돼요 막힘이 어. 있었어요. 네. 마지막 바퀴! 마지막 바퀴! 마지막 바퀴! 마지막 이거 끝까지 가야 돼요 끝까지! 반바퀴! 달 완벽한, 유리한, 영리한 레이스였어요, 황전 선수.
3: 지금 저를 비롯해서 10대, 20대 청춘들에게 제가 도전하는 그런 거를 이제 빗대어서 조금 메시지를 전해드리고 싶은데 계속해서 벽을 두드려서 결과가 어떻든 꿈과 목표를 향해서 계속 나아갈 수 있었으면 좋겠어요. 제가 해왔던 것들을 좀 뒤돌아보면서 계속 발전하고 성장할 수 있는 그런 선수가 될수 있도록 노력하겠습니다.
1: 네 이번 올림픽에서 우리나라가 금메달 2개를 따냈는데 네. 황대헌 선수에 이어서 여자 쇼트트랙 대표팀 메이스 최민정 선수 지난 평창올림픽에 이어서 2회 연속 금메달을 따냈어요 네
2: 그렇습니다 이 최민정 선수 정말 세계 최고의 쇼트트랙 선수다 다시 한번 확인해 줬습니다 네. 지난 16일 쇼트트랙 여자 1500m 결승에서 금메달을 획득한 감동의 순간 다시 한번 들어보시고요 최민정 선수의 소감도 이어서 들어보시죠
0: 출발했습니다. 1500m 열쇠 바퀴 반 지금 최민준 선수 손들어 나왔고 수잔은 세팅 선수도 지금 서두르죠 남았거든요. 자, 체 선수 속도를 이제 ska. 세 바퀴 남았어요. 채민정 선수. 예,
4: 어, 해줘야 아, 사장님, 해줘야 선수 네, 세수 올려야 돼요. 세
3: 선수 지금 밀려났어요, 지금.
4: 채민정 선수 이거 할수 있어요. 민정두 바퀴 남았어요. 두 세, 바퀴. 채민정 두 바퀴 남았어요. 이채민정려옵니다 속도
0: 좋아요. 끝까지 야 돼요. 속도 좋아요, 지금. 끝까지 가야 돼요. 아, 이거 할수 있어요. 채민정 선수. 마지막 바퀴. 마지막 바퀴. 피니시까지 야 돼. 피니시까지. 까지 끝까지. 마지막 최민정 선수! 1500m! 이걸 이겨내야 최민정 선수! 평창에 서베이스까지도 1500m 절대 강좌입니다! 디펜딩 챔피언!
5: 타다가 한 나머지 두 바퀴 정도 남았을 때 화면을 봤는데 뒤에 선수들이랑 거리가 조금 있는 것을 확인을 하고 나머지 두 바퀴만 안정적으로 잘 버티면 1등 자리를 유지할 수 있겠다고 생각을 했었습니다.
1: 네. 역시 강자라는 걸 보여준 쇼트트랙 계주. 여자 남자 계주에서 각각 값진 은메달을 따냈어요. 음,
2: 네. 바로 지난 13일이었고요. 같은 장소입니다. 베이징 수도체육관이고요. 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승에서 우리 최민정, 또 이유빈, 김아랑, 서휘민 선수 은메달 획득했습니다. 또1 6위 쇼트트랙 남자 5,000m 개주 결승에서는 박장혁, 곽윤기, 이준서, 황대원 선수가 뭉쳐서 정말 12년 만에 올림픽 남자 개주 노메달 그 한을 예, 풀었어요. 이게 참어
1: 대단히 의미 있는 메달이었어요.
2: 그렇죠. 정말 말 그대로 값진 은메달이었습니다. 예. 이렇게 여자 3,000m 3,000m 개주 은메달 또 남자 5,000m 개주 은메달 그 감동의 순간 이어서 들어보시죠. 네. 잘에 났어요. 2호차!
4: 아호차 3호차! 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 3호차!
0: 3호차! 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 3 3호차! 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 3 3호차! 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 3 대한민국 멋진 메달이었습니다. 선두는 캐나다, 남아인는박퀴스 15바퀴. 안전하게 레이스 한 곳이 벙브라. 서 뻔한... 어, 지금 너무 늦어어졌어요 지금 선수들. 얼마나 잘 끼웠어요. 자, 우리가 선수들. 지금 굉장히 유리해요. 바짝 몰아붙이고 있습니다. 2위로 레이스. 이제 한 번씩 남았어요, 선수들. 자, 박윤기. 박윤기. 자,
2: 치워해야 돼요. 붙여야 돼 이제. 박, 박윤기. 박윤기 쇼핑. 좁혀야 돼요, 박윤기 선수. 끝까지 봐야 돼요.
0: 남자 5,000m에서 은메달을 가져옵니다.
1: 네, 자 이, 그렇게 해서 이번 대회 우리나라는 금메달 2 개, 은메달 5 개, 동메달 2 개를 기록했어요.
2: 음, 네. 그리고 11일입니다. 11일 예, 소수틀의 여자 1,000m 결승에서 유채민정 선수가 은메달을 획득했고요. 정말 경기 후에 정말 그 동안의 맘 고생이 또 생각났는지 펑펑 울었죠. 네. 그리고 12일 스피드 스케이팅 남자 500m에서 차민규 선수 은메달 따냈습니다. 그리고 어제였습니다. 19일 스피드스케이팅 개인 종목에서 정말 대한민국 선수가 시상 때 나란히 섰는데요. 스피드스케이팅 남자 메스 스타트 결승이었습니다. 정재원 선수가 은메달, 이승훈 선수가 동메달을 획득했습니다. 유정의
1: 매를 거뒀죠. 네.
2: 이번 베이징올림픽에서 우리 선수들이 전해준 은메달 그 감동의 순간 다시 들어보겠습니다.
4: 자, 이제 두 바퀴, 이제 기회 계속 나요, 최민정 선수. 자, 최민정
0: 선수가 밖으로 움직이면서 한쪽에 기회를 한번더할수
4: 있어요. 자, 마지막 바퀴에요, 최민정 선수. 바퀴 방해. 방해. 마지막! 마지막!
0: 마지막! 마지막! 이거 끝까지 가야 돼. 요 최민정 선수! 발려내기! 발려내기! 발려기발려 자, 최민정이 2위 은메달입니다. 시아나스 1팀 선수가 금메달. 최민정, 아주 마지막까지 최선을 다하면서 은메달을 따냅니다. 삼인교삼 인공삼 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 인 먼저 인공삼 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 인0 0 인공삼 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 인 승희와 나란히 34초 3대를 기록했어요 아! 차민규 선수가 평창 동계올림픽 때 34초 42였거든요 그 기록보다 0.03초를 당겼습니다 베이징 올림픽 남자 메스 스타트 결승 정재원과 이승훈 선수 나왔어요. 이승훈이 나옵니다. 자, 마주할 팍피. 이승훈 선수 자리 잘잡았 갖고. 니다 이승훈 나왔어요. 4 4로
3: 이승훈이 나옵니다. 선수도 자리 잡아야 돼. 아웃하고
0: 바로 손으로 빠져 나와야 돼요. 따라갑니다. 좋아요. 정정 재 선수
3: 아웃 적대! 금메달! 정재원 동메달 이승훈입니다. 와, 진짜 대단합니다. 대단.
1: 네, 베이징 동계 올림픽 감동의 순간들 곽지현 리포터와 함께했습니다. 올림픽 기간 동안 수고 많으셨습니다. 네, 고맙습니다.
0: 2022 베이징 동계올림픽 하이라이트
1: KBS 라디오 2022 베이징 동계올림픽 폐막특집방송 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다. 함께하고 계십니다. 지금 시각 9시 9분 지나고 있습니다. 이어서 이번 베이징 동계올림픽에서 우리 선수들의 활약상과 감동의 순간들을 되돌아보면서 이번 올림픽을 결산해보겠습니다. 2022 베이징 동계올림픽 하이라이트 다시 듣는 감동의 순간들 스포츠평론가 김영로 씨, 최동호 씨두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어서 오십시오. 자, 코로나19 이후 두 번째 열린 올림픽인데요. 처음에는 이, 이 베이징 동계올림픽에 대한 관심이 저조했던 게 사실이었고 그런데 이제 박상 올림픽이 시작되니까 반응 관심을 보여줬고 국민들께서 응원 열기도 뜨거웠는데요두분 이번 올림픽 어떻게 보셨는지 총평을 좀 부탁드리겠습니다. 먼저 김영로 씨부터. 말씀해 주실까요?
6: 이번에 사실 3대 악재가 있었죠. 러시아가 우크라이나 침공한다는 전쟁설도 있었고 또한 코로나 팬데믹 속에서 열렸고 마지막으로 국내 대선이 스포츠보다 더 재밌잖아, 지금.
1: (웃음) 그런 상황이 됐어요. 3대
6: 악재가 있었는데 초반에 초반에 큰 일이 두 개나 나면서 관심을 모았던 거예요. 처음에 중국이 쇼트트랙 1000m에서 어떻게든지 이제 중국 선수가 네. 금메달을 따게 하기 위해서 여러 가지 또, 어, 예, 네. 심판을 매수하지 않았나 의심이 네. 들 정도로 또 하나는 이제 카밀라 발리에바 선수의 도핑 양성 의혹 이 카밀라 발리에바 선수는 이번 대회 출전한 전체 선수 가운데 가장 관심을 모았던 선수예요 네. 네. 세계 신기록을 그동안 여덟 개나 세우지 않았습니까 또 동계올림픽은 꽃이 이제 여자 싱글이고 또 가장 관심을 갖는 건 아이사키 남자입니다만은 네. 그래도 아, 가장 관심을 모으는 게 여자 싱글 쇼트 트랙인데, 여기에 최고 선수가 또 도핑 양성 반응 받은 거. 이두 이 가지 때문에 또두 가지 다 우리나라 선수가 관계됐잖아요. 그렇죠. 1 0 0 m 에서는 황대현, 이준서 선수가 이제 희생이 됐고, 또, 어 피겨에서는 우리나라 유영 선수가 또 출전하지 않았습니까? 네. 또 차준환 선수가 선수가 첫 번째 5위를 낳고 해서 이두 가지 사건 때문에 오히려 더 예. 이 3대 악재를 뚫고 관심을 더 모으지 않았나 이렇게 네. 좀금 봐주고 있습니다.
1: 최정호 씨께서는 이번 올림픽 어떻게 보셨습니까?
7: 올림픽을 우리가 보통 평가할 때몇 가지 기준이 있거든요. 이번에는 말씀해 주신 대로 이제 코로나19가 가장 중요했는데 이른바 그 폐쇄루프. 작동되면서 성공했다라고 보고요. 네. 어, 그 다음에 이제 그 언론의 보도나 시청률 측면에서 본 올림픽에 대한 관심도. 네, 뭐 솔직하게 말씀드리면 그 역대 올림픽과 비교를 해보면 그 관심은 좀 어, 떨어졌다라고 네. 이제 볼 수가 있겠고요. 그 다음에 경기 운영 측면에서 볼 수가 있거든요. 이제 경기 운영은 어, 대회 시설이나 이제 소프트웨어 측면적인 이제 경기 운영을 살펴보게 되는데 소프트트랙 경기장에서는 빙질 문제가 부각이 됐지만 스피드 스케이팅 경기장은 빙질이 좀 확보가 되면서 신기록이 많이 나왔거든요. 네. 어, 때문에 이게 경기장마다 좀 차이가 대충 날쭉했다고 라볼 수가 있겠고요. 네. 어, 그리고 우리가 하나 눈여겨볼 지점이 딱 하나 있습니다. 이게 뭐냐 하면 어, 2008년 베이징 하계오피 당시 수영장을 이번에 컬링 경기장으로 활용을 했고요. 어, 또 실내체육관이었던 이 우커성 스포츠센터를 아이스하키 경기장으로 리모델링했고 네. 2008년 베이징 림픽때 배구 경기장을 쇼트트랙 경기장으로 리모델링 했거든요. 네네. 신축한 게 없었는데 이런 그 준비는 우리가 네. 앞으로 치를 이 메가스포츠 이벤트에서도 우리가 충분히 좀 참고할 만한 상이라고 볼 수가 있겠죠. 우리
1: 평창대회 그 시설 뭐 이런 개막식도 지었다가 다시
7: 철거하고 네네.
1: 낭비적인 요소가 좀 많이 있었던 네네. 게 사실이죠. 네. 이번 베이징 동계올림픽 올림픽 사상 최초로 하계와 동계 대회가 한 도시에서 열리는 이정표를 세웠어요. 네,
6: 원래 올림픽은 이제 도시 이름으로 하는 거죠. 네. 서울올림픽, 평창동계올림픽에서 다른 곳에서 열렸기 때문에 네, 네. 이 베이징은 2008년 하계올림픽이 열렸었고 네. 이번에 또 동계올림픽이 열렸기 때문에 사상 최초로 한 도시에서 하계 네. 동계가 열렸는데 그래서 베이징이 원래 눈이 많지 않은 도시인데 물론 이제 대회 기간 동안에 눈이 왔습니다만은 네. 사실 소치 때도 20% 정도가 인공 눈이었어 자연 눈이었고 네. 평창 때는 10%밖에 안 되는데 이번엔 100% 인공 눈이었어요. 네. 그래서 이제 설상 종목에서 이변이 많이 일어났죠. 뭐 시프린 선수가 다섯 종목 전부 다실패했는데이 선수는 뭐그 알파인 종목의 세계 최고 여잔데 네. 이번에 회전 대회전 뭐 슈퍼전 다 메달 못 땄고 어제 단체전도 4위밖에 못 했어요. 그치죠. 또 우리나라 정동현 선수도 대회전 넘어졌고 뭐 시온 하이트 선수도 물론 이거 뭐 메달까지 못 했는데 어쨌든 이 설상 종목의 인공눈 거의 얼음이나 마찬가지거든요. 네, 네. 그래서 아마 이번에 설상 종목에서 이변이 많이 일어난 그런 대회였습니다.
1: 다 똑같은 네. 조건이었습니다만 선수들 입장에서는 참 많이 안타까웠을 거예요. 네, 그렇습니다. 네. 자 오늘 우리나라 법슬레이 원윤종 팀이 남자 4인승 경기를 마쳤죠?
7: 네, 어, 오늘 이 마지막 날 경기가 이 법슬레이 남자 4인승 3, 4차 시기 경기가 있었는데 네. 어 사인승이니까 이, 이 파일럿을 잡은 원윤종 선수의 이름을 빌려서 원윤종 팀이라고 얘기를 합니다. 네. 이 원윤종 팀이. 어, 합계 3분 5 8 02로 18위를 기록했고요. 서경진 팀은 2분 5 9초 96으로 25위를 기록했습니다. 그런데 네. 뭐 잘했습니다마는 뭐 예상에 못 미치는 이 저주한 성적일 수도 있는데 저주한 성적이라는 관점에서 보게 되면 이유가 있어요. 네. 왜냐하면 이 썰매 종목은 이 평창동계올림픽 이후에 지원이 줄어들었죠. 네. 법슬레이뭐 루지 스켈레톤 종목이요. 그리고 이 평창 슬라이딩 센터도 한동안 문을 닫았기 때문에 보트죠. 우리 네. 선수들이 한때는 훈련할 장소를 구하지도 못했죠. 네. 이런 어려움이 있었기 때문에 뭐 어느 정도 예상된 성적이다. 이렇게 말씀드릴 수도 있습니다. 지속적인 관심과
1: 지원이 필요한 건데요. 네. 네.
6: 서영호 선수 부상도 컸죠. 그렇죠. 네. 네. 브레이크맨 서영호 선수인데 네. 2인승할 때원영정 선수하고 콤비. 4인승할 네. 때도 이 선수 힘이 절대적인데 우리가 평창 때눈은메달따 땄었죠. 네, 네. 네. 맞습니다. 그 네. 이번에는 이제. 18위에 머물렀는데 그만큼 서영호 선수 공백도 있고 또 엔칭 트랙에서 많이 훈련하지 못한 거. 절대적이에요, 이게. 네. 만약에 거기서 중국 선수만큼 훈련했으면 음. 10위권 안에 틀림없고 메달까지 가능했겠죠.
1: <웃음> 썰매종목은 이번 대회를 좀 교훈을 삼아야 될것 같아요. 네. 독일은
6: 이제 이게... 그. 시뮬레이션 해갖고 네. 많이 실전처럼 많이 했대요 쓰리들이 음. 찍어갖고 근데
1: 네. 그러니까
6: 뭐
7: 절대적으로 어떻게 말씀드려야 네. 될지 모르겠는데 썰매 종목은 우리로서는 좀 한계가 있어요 왜냐하면 그 경기장에 하나가 있죠 이거 적재운영하면서 계속 유지해야지 되고 네. 선수 발굴이 어렵고 선수들이 이, 이 성인이 돼가지고 실업팀이 있어야 안정적인 선수성을 문제세요. 유지할 수가 음. 꽤 있는데 음. 과연 우리나라에서 이 썰매 종목 팀을 창단할 만한 기업이 있을까 네. 그리고 그 기업에게 무. 무조건 또 창단하라고 요구할 수도 없는 거거든요. 이런 아, 거를 면 네. 어느 정도 장기적으로 봤을 때좀
1: 어려움이 있죠. 지속적인 대중성이 좀 떨어진 면이 있습니다만, 네. 좀 국가적인 차원에서 이걸 좀 시스템을 좀 만들어야 이번 되지 않을까.
6: 이번엔팅 트랙이 네. 세계에서 열일곱 번째 트랙이거든요. 그런데 네, 네. 독일에 네 개나 있어요. 네. 네. 동독에 두 개, 서독에 두 개. 과거로 지금 네. 말하면 동, 독일이죠. 네. 그러니까 독일이 쓸 수밖에 없죠. 네 개니까. 음. 네. 아 돌아가면서 할수 있는 거고. 네. 그래서 독일이 튼 이번에 썰매 종목 하나만 빼놓고 다 금메달을 휩쓸어갔어요.
1: 이 갖춰져 있다는 얘기죠. 그렇죠. 예. 네. 자 이번 베이징 동계 올림픽 각 나라별 메달 집계 상황과 순위를 한번 살펴보죠. 먼저 우리나라가 이제 종합 순위 15위가 목표했는데 목표를 달성했어요.
7: 예, 이 대한체육회가 개막 전에 금메달 한개 뜨는 두 개가 우리 의 목표다. 이 금메달 기준으로 한 순위에서 15위 또 우리의 목표라고 얘기를 했는데 그래. 자, 우리 선수단 이 금둘 은 다섯 동두 개로 금메달 기준 순위에서 14위를 기록했습니다. 네. 총 메달 수도 아홉 개였기 때문에 어, 예상했다는 거 예상했던 것보다는 선전을 했고 목표는 달성했다 이렇볼 수가 있겠죠. 네, 네. 특히 이 쇼트트랙 팀은 이 여자 대표팀 같은 경우에 역대 최약 최다 이런 말이 나올 정도였는데 금들 은세계를 쇼트트랙 대표팀이 따내면서 네. 이번 대회 쇼트트랙 참가국 중에 가장 많은 메달을 가지고 갔거든요. 예. 역시 모적이에요 예. 한국이 소득세력 최강이라는 네. 이 자존심을 다시 한번 재확인했다. 이게 가장 큰
1: 소득이다라고 볼수 있겠죠. 그렇습니다. 기용식 씨께서 전체 네. 순위 한번 살펴 주실까요?
6: 노르웨이가 역시 금메달 16개 은메달 8개 동메달 13개로 1위를 했는데 소치 때도 마찬가지예요
1: 노르웨이가 예
6: 2위 했는데 그리고 지난번 평창 때도 독일과 금메달 수 14개 똑같은데 은메달이 앞서서 1위고 이번에는 이제 16개로 독일을 4개 차 따돌렸는데 역시 스키 종목은 거의 다힘들잖아요 크로스컨트리 바이애슬론 또 얼음 종목도 강해요 스피드스케이팅이라든지 그래서 독일은 인구가 600만도 되지 않습니다 우리나라의 5분의 도안 됩니다. 그리고 금메달 따도 단돈 10원도 없어요. 우리나라는 네. 평생 100만 원씩 주고 목돈으로 2, 3억씩 주잖아요. 네. 우리나라만 해도. 그전 세계에서 거의 없는 나라가 별로 없는데 네. 노르웨이는 단 10원도 안 줍니다. 금메달 따더라도. 그렇군요. 그러니까 생활체육이 이 엘리트 체육으로 아. 자연스럽게 연결되는. 이게 동계 종목만 그렇지 않고 핸드볼 음. 그런 것도 마찬가지. 여자 핸드볼 세계 최강 아닙니까? 포상금이 없단 말이죠. 전혀 없어요. 그렇군요. 또, 예. 그러니까 생활 스포츠가 엘리트 스포츠로 자연적으로 연결되고 네. 그야말로 세계 최고의 스포츠 천국이다. 이렇게 보면 될것 같습니다.
1: 아마 전 세계에서 유일하지 않을까 싶은데요. 거의 유일합니다. 포상금 없는 나라.
6: 싱가포르 같은 데는 6억, 10억 이렇게 되는데. 아닙니다. 네. 예.
1: 참 대비가 되는군요. 자, 베이징 동계올림픽 조금 전 9시부터 폐막식이 진행되고 있는데요. 자, 그럼 여기서 폐막식 현장에 나가 있는 KBS 라디오 유기상 PD 전화인글에서 현장 상황 들어보도록 하겠습니다. 유 PD 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 폐막식 현장에 나와 있는 유기성 PD입니다. 아이고, 수고 많으십니다. 베이징 현재 날씨는 어떻습니까?
3: 어, 뭐, 현재 날씨는 3도 정도로 나오는데, 체감으로는 한 영하 3도가 되고 있고요. 네. 아무래도 폐막식 경기장은 이제 뻥 뚫려 있는, 하늘이 뻥 뚫려 있는 야외 공간이다 보니까 조금 더좀 추운 상황입니다. 네.
1: 서울은 오늘 많이 추웠는데, 베이징이 좀 낮군요. 네, 자, 지금 베이징이 폐막식이... 좀더
3: 따뜻합니다. 네. 그런 것 같습니다.
1: 자, 폐막식이 지금 진행 중인데, 현장 폐막식 분위기는 어떻습니까? 폐막식처럼 간략하게 진행한다고 하는데, 지금 TV 상황에서 보이고 있습니다만, 어떤가요? 네,
3: 굉장히 간략하게 진행된다고 발표했었는데 실제로도 그렇게 진행이 된것 같고요 선수단이 나오기 전에 이제 소년, 소녀들, 아이들의 좀 퍼포먼스가 잠깐 있었고 그 이후로는 얼, 빠르게 선수단이 나와서요 다 같이 지금 이제 경기장에 모여서 손을 흔들고 마치 꽃 모양, 오륜기랑 비슷한 꽃 모양 위에 선수단들이 지금 모여있고 관중들도 지금 굉장히 많습니다 한 50% 이상 차이는 것 같거든요. 아, 그 축제 분위기가 나고 있습니다. 네.
1: 저 관중은 어디서 다 모았을까요?
3: 네. 이 <웃음> <유비성 웃음> 피... 모르겠습니다. 네.
1: 이기성 PD가 개막주 전부터 계속 병리장을 찾아 다니셨는데 계속 인상깊었던 네. 장면을 꼽아 보신다면요?
3: 네 제가 우연히도 이제 우리 선수들 메달에 나온 경기장은 다 직관을 했었는데요 네. 그 중에서 가장 기억에 남는 경기 순간이라고 하면 은 이제 여자 개주 대표팀 쇼트트랙 개주 대표팀 경기에 가장 기억에 남았던 것 같습니다 네. 보통 같은 우리가 이제 금메달을 따는 순간이 가장 기억에 남기 마련인데 사실히시대 인식도 변하고 올림픽에 대하는 태도도 변해서 그런지 저는 그. 제주 대표팀 은메달 딴 순간이 제일 좋았고요. 음. 당시 이제 우리 현재 시리진이나 뭐 많은 한국 사람들이 제 모여 있었는데 2위로 들어왔는데도 사람들이 입에서 이제 잘했다 최고다 이렇게 박수 소리가 나오는 걸 제가 들을 수 있었어요. 그만큼 우리가 이제 올림픽을 즐기는 분위기가 됐다고 저는 생각이 들었고요. 무엇보다 이제 은메달 확정제에 사실 같이 뛰지 못했던 박지훈 선수까지도 너무 환하게 웃고 뭐 시상식에서도 우리 선수들 너무 즐겁게 밝은 표정을 지어주니까. 보고 있던 저마저도 굉장히 기분이 좋아졌습니다.
1: 네. 유피디가 이제 어, TV를 보실 때하고 이번 대회는 직관을 하셨는데 어떻게 다르던가요? 어, 아무래도 이제 현장에서
3: 보면 은 사실은 TV를 보는 것보다 더안 보이는 경기도 많습니다. 뭐 컬링 같은 경우는 TV를 보는 게 훨씬 더잘 보이거든요. 돌이 네. 어느 정도 가까이 되는지. 하지만 네. 뭐 쇼트트랙이나 스피드 스케이팅 같은 경기들은 현장에서 봤을 때그 숨소리, 뭐 선수들의 스케이트 소리 같은 것이 정말 가깝게 들려서 현장감은 정말 뭐랄까요 어... TV로 다 들을 수 없는 소리나 화면도 볼수 있었고요 네. 그 선수들이 끝나고 나서 뭐... 눈물을 흘릴 때도 있고 환희의 기쁨을 포유할 때도 있잖아요 그런 것들이 주는 에너지가 굉장히 저한테 감명 깊게 다왔습니다 그러셨군요
7: 예유피 d 님 예. 예, 그, 최동호입니다. 궁금한 점, 아, 네, 예, 한 가지 여쭤보고 싶은데, 네. 뭐 이제 저도 이제 그, 뭐, 취재를 하다 보니, 그 올림픽 때마다 네. 취재할 때, 그, 일종의 편이라고 할게요. 그게 이제 그 도시마다 다 다르잖아요. 이번에 베이징에서 이 선수들이 좀 불만도 SNS에 올라오기도 했는데, 실제로 네. 취재하는데,
3: 어, 좀 어려움이나 좀 불편함은 없었나요? 어 제가 이제 자카르타 아시안게임이랑 비교를 해서 설명을 드리자면요 예. 뭐 올림픽은 아니었지만 이제 그 당시엔 코로나가 없던 시절 그리고 지금 이제 코로나가 있던 시절이잖아요 예. 어 저는 코로나가 있는 시절도 나쁘진 않은 것 같습니다 취재진 입장에서는 왜냐하면 셔틀버스 같은 게 너무나도 잘 되어 있고요 진입할 수 있는 구간과 진입할 수 없는 구간을 그 전에 명확하게 그어주지 않았던 부분이 원래는 현장에서 있는데 지금 명확하게 다 알려주거든요 제가 갈수 있는 곳과 갈수 없는 곳또 예를 들어서 제가 무슨 믹스존을 간다 치면은 미리 부킹을 하고 갈수 있는 시스템인데 예전 취재에서는 이제 믹스존도 뭐 따로 부킹이라는 게 없이 그냥 가서 그 앞에 진행 요원이 어 괜찮다 하면 들어가고 안 된다 그러면 못 들어가고 약간 이런 경우가 굉장히 많았는데요 예. 코로나19가 되면서 오히려 그런 게 엄격해지면서 취재진 입장에서는 출입은 괜찮아졌다 하지만 선수들과 더 가까워지는 거는 이제 뭐 어안 되기 때문에 그런 점은 좀 아쉽다고 볼수 있을 것 같습니다.
6: 유기성 p d 님 고생 많습니다. 저 네. 스포츠 평론가 기영 로입니다
3: 네, 안녕하십니까. 예, 예.
6: 지금 폐쇄 루트 속에 있는데 얼마나 네. 불편했었어요. 그뭐 건강은 지금 생각도 어... 못하는 겁니까?
3: 아, 예. 전혀 이제 밖으로 나갈 수 없고요. 네. 어, 제가 알기로는 한두번 정도 그래도 이제 시티투어 형식으로 현장 취재진들이 나갈 수 있는 관광 코스가 한두번 정도 대회 기간 동안 있었던 걸로 알고 있고요. 아, 못 가셨거든요. 네. 뭐, 예, 왜냐면 하 이제 저희도 이제 현장을 좀 찾아가야 되는 경기가 있는 상황에서는 네. 저희가 아무래도 이제 가기가 좀 어려웠었고요. 네. 하지만 뭐 코로나 19로 폐쇄 루트라고 얘기를 많이 했지만 전체적인 경기 운영 대회 운영은 어 저는 굉장히 좋았다고 생각을 하고요 네. 이제 저희 스포츠단에서 이제 매 스포츠 이벤트마다 이제 도와주시는 전문 코디님이 계신데 네. 그 코디님께서 말씀하시기도 이번 올림픽 진행은 정말 역대급으로 잘 진행이 된것 같다 이런 얘기를 해주셨습니다 네. 뭐 그만큼 코로나19라서 더 진행이 잘 되는 측면도 있었던 것 같습니다 네.
1: 고생 많으셨습니다 네, 유기성 PD 아네네 네. 네. 대회 초부터 음식에 대한 여러 가지 문제점, 불만이 좀 많았는데 어떠셨어요? 저 직접 겪어보시니까 음식이라든지 숙박시설이라든지요 네뭐
3: 숙박으로 치면 사실 코로나다 보니까 1인 1이 되니까 저로서는 네. 굉장히 좋았는데요 네. 그리고 아마 많은 분들도 다 거기에 대해서 만족을 하셨을 거예요 음. 하지만 말씀하신 이제 음식 그 부분을 조금 좀 아쉬웠습니다 대회 네. 초반부터 계속 얘기도 있었고 사실 선수들의 불만도 계속 있어 왔잖아요 네. 하지만 이제 크게 나아지지 않는 모습을 보였는데 제가 이제 중간에 저희 2024년에 방원 동계 청소년 올림픽 있는데 거기 이제 조직이분들이 이쪽에 또 오셨거든요. 그쪽에 이제 IOC 관계자분들이랑 얘기를 하다 보니까 그분들도 식사의 중요성을 굉장히 잘 알고 있는데 주최 측에서도 그런데 방역에 너무 많은 비용을 쏟았다고 하더라고요. 그래서 그러다 보니까 식사에 우리가 더쓸수 있는 여력이 없었다 이런 얘기를 좀 들었습니다. 그래서 아무래도 이 코로나19가 우리의 식사를 조금 좀 불안하게 만든 거 아닌가 이런 생각이 들었습니다
1: 그럼 도시락을 드셨나요 계속해서?
3: 아, 도시락은 배달도 안 되고요. 어. 도시락은 절대 못 먹게 돼 있었고요. 네. 어, 식당, 호텔, 저희가 이제 묵고 있는 숙소죠. 거기서 이제 조식을 먹을 수 있고, 네. 거기에 있는 음식은 뭐 얼마든지 시켜서 먹을 수 아. 있었습니다. 네. 하지만 이제 가격이 조금 비싼 편이어서 이제 많이들 이용은 하진 않았고요. 또 미디어 센터에 가서 미디어 센터 식당을 이용했는데, 네. 뭐 로봇이 만들어준다 뭐 이런 얘기가 나왔지만, 실제적으로는 이제 반찬도 없고, 조금 좀 중국이라고 하기에는 좀 아쉬운 네 그런 음식들이 많이 나왔습니다. 기름기가 많았다 고 그러던데 어떠셨어요? 네뭐 기름기가 많았으면 차라리 다행이라고 생각하는데 뭐 기름기가 많다고 느낄만한 음식의 종류가 많지가
1: 않았어요. <웃음> 그랬군요. 네네 네. 네. 아무튼 예, 취재하고 여러 가지면에서 고생 많으셨습니다. 네 언제 오십니까 한국엔? 어,
3: 저희는 이제 오늘 폐막식 현장 끝나고요. 내일 이제 아침부터 이제 호텔에 나서서요. 내일 네. 오후
1: 비행기를 타고 전체적인 방송단이 들어갈 예정입니다. 네, 조심해서 오세요 네, 고맙습니다. 네, 베이징 동계올림픽 폐막식 현장에 KBS 라디오 유기성 PD 전화연결서 현지 상황 들어봤습니다. 자, 우리나라가 이제 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 2개로 종합순위 14위를 차지했는데 한국 쇼트트랙 선수단 목표로 했던 금메달 2개 이상이라는 목표를 달성했습니다. 자, 그럼 여기서 우리나라 여자 쇼트트랙의 전설, 94년 일레 한매로, 98년 나가노 동계올림픽 2회 연속 금메달의 주인공, 전희경 감독 전화연결에서 이번 대회 쇼트트랙을 결산해 보도록 하겠습니다. 정 감독님, 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 네,
1: 스튜디오의 스포츠 명론가 기용노 최동호씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네, 네, 네. 반갑습니다.
6: 예.
1: 네. 자, 이번 대회 네. 우리나라 쇼트트랙 선전했습니다. 금메달 2개, 은메달 3개 아니겠습니까? 이번 대회 성적 어떻게 평가하십니까?
4: 어, 이뭐 여러 가지 압적관 속에서도 아주 잘 싸워 준것 같고요. 뭐 예. 예초 어, 애초, 에초에 예상했던 목표는 충분 달성을 했다고 생각을 합니다.
1: 예. 자, 먼저 그러면 이번 대회 쇼트트랙 하나씩 하나씩 정리를 해 보겠습니다. 먼저 지난 9일 대회 6일째 남자 1,500m 황대원 선수 우리나라 첫 금메달을 안긴 그 감동의 순간으로 다시 한번 가 보시겠습니다.
0: 출발. 아 역시 선두 싸움이 치열해요. 황대원이 현재 선두에서 전체적인 레이스를 네, 끌고 있습니다. 이준성 아웃컷을. 어, 어, 조심해야 안 돼요. 마지막까지. 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 이거 끝까지. 황대현
1: 선수의 1 0 0 0 m 금메달 순간이었습니다.
6: 네. 전희경 씨저 기억론데요. 네네. 하도 못해 우리나라 전설 전희경 씨도 1000m하고 3000m 계주 금메달 4개 땄잖아요. 네. 500m가 없어요.
4: 5 0 0 m 저는 동메달을 땄습니다.
6: 네. 금메달이 없다는 얘기죠. <웃음> 네. 왜 맞죠, 우리가 500m가 네. 강하지가 않아요?
4: 어 아무래도 제 스타트가 좀 느린 게좀 약점으로 작용을 하는데요. 네. 뭐저 이후로 뭐 박승희 선수라든지 뭐 몇몇 선수들이 스타트 좋은 서, 스타트를 가진 선수들이 나왔었죠. 그런데 네. 이제 최민정 선수가 최근에 이제 스타트를 좀 보완을 하면서 네. 5 0미터까지좀잘 타는 지금 그런 선수로 좀 정평이 나있는데요. 어 초반에 스피드를 붙이는 게좀 약점으로 작용을 했었지만 지금은 많이 네. 보완된 걸로 알고
6: 전희경 씨가 전성 저, 선수절 할 때도 제가 생각하기로 양양 A 있었고 양양 S 왕춘노 이런 선수 있지 않았어요? 네. 그 선수들이 반칙을 또 전희경 선수한테 많이 한것 같은데 파커 씨도 그렇고 왜 중국 선수들 이렇게 반칙이 많아요?
4: 어 글쎄요, 네. 단칙을 하는 거는 저 모르겠어요. 잘 저도 잘안 해봐서 모르겠는데. 당했잖아요. 마음이 전국도. 네 마음이 급해서 네 아마 그런 게 아닐까.
6: 근데 다른 나라 선수는 네. 마음이 안 급한가요?
4: 몸이 먼저 가는 거죠.
6: <웃음> 중국 선수가 유난히 네, 네.
1: 스포츠 맨십이 문제 아닐까요? <웃음> <네네>.
6: <웃음> 예, 전관독님
7: 저는 최동호입니다.
4: 네, 네, 네
1: 예. 네, 안녕하세요.
7: 네. 그 쇼트트랙이 뭐 세계적으로 상향평준화가 됐다는 얘기가 나온 지도 오래됐죠?
4: 네. 오래됐죠. 그런데
7: 예, 네. 이번에 보니까 특히 뭐 캐나다야 원래 잘 타던 나라였었고 네덜란드도 무시못할 이제 팀이 돼버린 것 같기도 하고 이런 네. 거 보면서 우리 대표팀이 앞으로 어떻게 뚫고 나가야 될런지 이게 만만치 않을 것 같다는 생각이 들기도 하는데 어떻게 생각하세요?
4: 어, 이제 갈수록 어려워지는 건 사실이고요. 지금 메달을 참가국 중에서 이제 그때도 가장 많은 메달을 땄습니다, 우리가. 그래서 예. 이제 최강인 것은 늘, 어, 이제 인정이 됐지만, 어, 네덜란드, 말씀하신 네덜란드랑 또 원래 잘 타던 캐나다 선수도 꾸준히 잘 타고 있고요. 예. 지금 현재들 이제, 어, 많이 밀리고 있는 것도 사실이에요. 근데 또 우리 선수들은 항상 이제, 위기에 강한 모습을 보여줬기 때문에 저는 뭐 특별히 걱정은 안 합니다. 걱정은 안 하지만 앞으로 이제, 어, 많은 꿈나무 선수들을 키우는 게 관건인데요. 요즘 뭐, 어, 운동부 학생들, 이제 어떤, 네, 많이, 많은 이많 변화가 있지 않습니까? 예. 그런 것 때문에 네, 선수층이 좀 얇아지는 것도 있는데요. 저는 이거는 장기적으로 봤을 때는 좋은 거라고 생각은 하지만 네, 지금 당장은 좀 어려움이 있을 것 같습니다. 네네
1: 여자 3000m 계주 결승에서 최민정 선수의 막판 스포트로 은메달을 따냈는데 전 감독님도 이 종목 두 대회 연속 금메달을 따셨죠?
4: 네, 그렇죠. 또재밌는 네. 거는 지금 평창에 이어서 종목별 금메달리스트들이 다 같아요. 500m에서는 펀타나 선수가 땄고요. 1000m에서는 지난번 평창에서 최민정 선수가 넘어지는 바람에 휠팅 선수가 땄었고 1500m에서 최민정 선수가 금메달을 가져갔었는데요. 이번에도 똑같이 같은 선수가 같은 종목에서 메달을 가져갔습니다.
1: 전희경 감독님, 저기 메달 숫자가 어떻게 되십니까? 현역대
4: 저는, 어, 금메달 4개, 동메달 하나 있습니다.
1: 아, 그렇게 되시는군요. 은메달은 없으시고,
4: 네. 아, 은메달은 아실 게
1: 없습니다. 금메달 4개, 동메달 하나. 아, 네. 하나
7: 진짜 궁금해서, 기대감을 네. 한번 표출해보고 싶은데, 아, 다음 이 토리노 코르테나담페초 동계올림픽 때, 우리 전희경 네. 감독님이 이끄는 싱가포르 대표팀이 쇼트트랙에서 메달 하나 따내는 건가요?
4: 어 저는 아쉽게도 지금 대표팀을 맡고 있지 않고요. 예. 아마 올 겨울쯤에는 이제 싱가포르 생활을 정리를 하고 한국으로 이제 아. 완전히 귀국을 할 예정입니다. 네.
7: 아, 올 겨울에 귀국하시는군요.
4: 네.
1: 네네. 자이 쇼트트랙 마지막 날인 지난 16일 수요일 여자 1500m 경기에서 우리나라 최민정 선수가 금메달을 추가했습니다. 2018 평창대회에 이어서 2회 연속 금메달인데요. 그 순간 듣고 이 얘기
0: 이어가겠습니다. 출발했습니다. 1500m 열쇠 바퀴 반.
5: 지금 최민정 선수 손들어 나왔고 수잔은 위팅 선수도 지금 서두르죠.
0: 세 바퀴 남았거든요. 민정 선수 속도를 내. 이제 네, 세 바퀴 남았어요. 최민정 선수. 예, 네, 세수를려야 슬슬 슬슬 돼요.
4: 최정 아, 아, 선수
3: 지금 밀려났어요 네. 지금
4: 최민정 선수 이거 할수 있어요. 최민정 두 바퀴 남았어요.
0: 두 바퀴. 최민정 두 바퀴 남았어요. 최민정 아나옵니다아 지금 속도 좋아요. 이거 끝까지 가야 돼요. 속도 좋아요 지금. 이거 끝까지 가야 돼요. 아 이거 할수 있어요, 최민정 선수. 마지막 바퀴. 마지막 바퀴. 피니시까지해요너피니시까지 끝까지 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 금메달! 재민정 선수.
1: 네, 여자 1000m부터 <목소로> 금메달 최민정 선수의 금메달 순간이었습니다. 전 감독님은 100m 시잖아요. 94년, 98년 두 대회 연속 금메달인데 그때 생각나시겠어요?
4: 아, <웃음> 네, 많이 났죠. 그때는 1500m가 없었기 때문에 네, 1000m가 아, 가장 긴 종목이었습니다.
1: 없었군요. 어저께 네. 말씀 들은 대로 1,500m는 장거리에 해당되고 500m, 네네. 1,000m는 장거리가 아니라면서요?
4: 네, 그런 1,000m는 기념... 이제 중장거리고요. 5,000m는 단거리에서 가죠.
1: 그렇죠. 자 그리고 이날 앞서 열린 남자 5,000m 릴레이에서 또 값진 은메달이 나왔는데 이 경기 어떻게 보셨습니까?
4: 어이 경기 조금 아쉬움이 많이 남았던 경기인데 네, 그래도 선수들이 넘어지지 않고 끝까지 경기를 잘 마무리해준 거에 저는 만족을 합니다. 네. 사실 이제 메달도 정말 중요하지만 경기 내용도 상당히 중요하다고 생각을 하거든요. 네. 어, 그 순간순간 판단하는 게 상당히 중요한데 선수들이 그때그때 그때 맞게 대처를 잘해서 네, 끝까지 경기를 잘 마무리할 수 있었던 것 같고요. 어 중요한 건 선수들이 얼마나 자신이 연습한 만큼 또 노력한 만큼 그런 어 노력들을 다 보여줄 수 있는지, 그게 가장 중요한 것 같습니다. 그래서, 최선을 다해서 후회 없는 경기를 했으면, 네, 그거, 그거, 그게 제일 좋은 게 아닌가 싶습니다. 그래서 저는, 네. 남자 계주도 그렇고요, 어, 태민정 선수도 그렇고, 경기가 끝난 후에, 특히 태민정 선수는, 이제, 얼음공주라고 뱀에 붙었을 정도로 잘, 아지 않는 선수인데, 그래도 이번 올림픽에서, 이제, 처음에 부진, 뭐, 악재 다 있었는데, 끝까지 좀, 모습을 잃지 않고 마지막에 정말 너무 환하게 웃는 모습이 저는 너무 그때 약간 좀울컥했어요 예, 보는데. 네. 네. 정
6: 감독님 네. 이번에 그 혼성 계주 2,000m가 처음 신설됐잖아요. 네. 데 우리나라 박정혁 선수 넘어지는 바람에 이제 해보지도 못했는데 또 중국은 네네. 또 브루토스 터치라고 해서 어, 정말 에, 3위를 하고도 네. 또 금메달을 땄습니다. 앞으로 이 종목이 어떻게 될것 같아요, 우리나라한테?
4: 음이 종목은 사실 조금 불리한 종목인 것 같아요. 아, 왜냐면 네, 네, 남녀 선수가 모든 이제 스프린터 이제 선수 아, 단거리 선수들이, 단거리 5 0 0 m 네 네, 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 500m 선수들이 있어야 되는데요. 네. 어 그리고 이제 체격들이 약간 신체조건이 좀 비슷한 여자 선수들이 있는 팀이 상당히 유리하다고 생각을 합니다. 저 네. 예,
0: 예. 네.
4: 그래서 아. 네덜란드와 중국 선수들에게 아주 유리한 종목이 아닐까 생각됩니다. 예, 예. 음.
0: 음.
1: 네.
7: 예. 전광훈이 한 가지 궁금한 게 물론 네. 우리 선수가 온데 뭐 황대현 선수는 뭐 일찌감치 치고 나와서 선두 이 선행을 해서 승부를 보는 스타일의 선수도 있지만. 어, 네. 우리 선수들 대부분이 보면은 이제 막판에 승부수를 거는, 막한두 네. 바퀴 정도 남겨놓고 승부수를 거는 이제 그런 그 전술로 보였거든요. 근데 상대 네. 선수들도 뭐 선두로 나가다가 충분히 마지막에 우리 선수들이 치고 나올 것이다라고 대비하고 있는데도 불구하고 그래도 우리가 네. 통할 수 있는 이유는 무엇인지 좀 궁금하고요. 그리고 이런 네. 전략이 앞으로도 계속 유효할지 이게 좀 궁금하네요.
4: 어, 어떻게 보면, 한국 특유의 어떤, 그런 작전 중에 하나가, 마지막까지 기다렸다가, 네, 바깥으로 크게 돌면서, 폭발적인 스피드를 이용을, 이용해서 이제, 추월 하는 거잖아요. 예. 사실 이게 상당히 어렵습니다. 네. 보시는 분들은 상당히 쉽게, 너무나 이렇게 쉽게 쭉쭉쭉 나가니까 쉬워 보이는데, 네네. 이거는 솔직히 몇몇 선수만 가능하다고 저는 생각을 합니다. 어떤
1: 노하우가 필요한 건가요?
4: 어 일단 훈련 양이 좀 많아야 될것 같고요. 음. 저는 어선선 선 훈련 후 기술이라고 생각하는 선 체력 후 기술이라고 항상 강조를 하기 때문에 네. 훈련 양이 일단 뒷받침돼야 되고요. 또 이제 파워풀한 어떤 그런 힘이 필요하고 네 지구력도 필요하고 네. 그렇기 네. 때문에 그 센스 또 어느 순간을 네. 잡아야 되잖아요. 타이밍죠 타이밍죠 네
1: 네. 자, 이 우리나라 쇼트트랙이 이번 대회 금메달 2개, 은메달 3개의 값진 성적을 거뒀는데요. 쇼트트랙이 이제 세계적으로 평준화, 실력이 평준화되고 있지 않습니까? 앞으로 네. 우리나라 쇼트트랙의 미래 어떻게 보십니까?
4: 어, 좀 전에도 말한 것 같은데 어, 지금 당분간 다음 올림픽까지는 네, 지금 이 이제 금메달을 가져간 선수들이 다음 올림픽까지는 그대로 경쟁을 하지 않을까 이렇게 생각이 예상이 됩니다. 네, 네. 예상이 되고요. 네 중요한 거는 이제 그 후에 이제 선수들이 얼마나 잘 키우는지에 따라서 이제 네, 메달 색깔들이 또 다음 올림픽에 또 결정이 되겠는데요. 네. 뭐, 네 많은 노력이 필요하겠죠. 여러 네. 여러 가지로. 네.
1: 예. 정감 농님 대회 기간 동안 좋은 말씀 감사드립니다. 네. 네 건강하십시오. 안녕히
4: 계세요. 네, 네 안녕히 계세요.
1: 네 지금까지 쇼트 트랙의 전설 전희경 감독과 얘기 나눠봤습니다. KBS 라디오 주말 스포스포스 특별 생방송 함께하는 미래 2022 베이징 동계올림픽스포츠평가 기영루 씨, 최동호 씨와 함께 동계올림픽 정해드리고 있습니다. 이번 대회에도 메달 효자 종목인 슈트트랙, 스피드스케이팅에서 메달이 나왔는데요. 특히 남자 스피드스케이팅 1500m에서 김민석 선수가 동메달을 따냈는데 이 메달이 1000메달이라 의미가 컸던 것 같아요.
6: 네, 에, 1500m는 사실 아시아 선수한테는 에, 넘지 못할 벽이었는데 네네. 평창 때 김민석 선수가 따고 이번에 두번 연속 땄는데 그렇죠. 그걸 보면서 또한 가지 생각이 났어요. 이승훈 선수가 밴쿠버 올림픽 때 1만 미터 금메달을 땄잖아요. 예. 물론 이제 네덜란드 선수가 코스 위반을 했기 때문에 어버지리로 네. 금메달을 땄습니다만 5천 미터도 금메달을 땄거든요. 예. 그리고 이번에 금둘 은색이었는데 동이 없었거든요. 이번에 동을 또. <웃음> 조이멘타이 선수한테 조합을 맞췄다, 500분의 이런 하더라고요. 1초 차이로 됐고. 네. 그래서 이승훈 선수가 실력도 세계 최종상, 아시아 최종상, 한국 최종상이지만 네. 행운도 또 어, 그 1만 미터 금메달도 그렇고 이번에 500미터 동메달도 그렇고 네. 조이멘타이 선수한테 500분의 1초 차이로 네. 됐잖아요. 그러니까 이승훈 선수는 이제 이번 제이 대회를 끝으로 다음 음. 올림픽에는 나올지 안 나올지 모르겠습니다만 아마 영원히 우리나라의 동계 종목에 최고 영웅으로 남게 될것 같아요. 실력과 아마도 행운이 겹쳐서.
1: 아마도 전 세계적으로 말이죠. 그 올림픽에서 금, 은, 동메달을 다 따낸 선수는 뭐 손에 꼽을 것 같아요. 많지 않을 것 같습니다. 많지 않죠. 이번 에 비스트
6: 선수가 금메달만 다섯 네. 대 연속 땄습니다만 금은동 다 땄고 열두 개 땄잖아요. 그렇게
1: 조합이 막그 선수는 이제 동학의
6: 네. 올림픽을 통틀어서 네. 가장 최고 기록이죠. 다섯 대 예. 연속 금메달이니까 네. 그런 선수 빼놓고. 아시아에서는 무조건 이승훈 선수가 최고입니다. 그래서 이제 금, 네.
1: 은, 동을 다 이렇게 조합을 네. 맞춰서 넣었다는 게 따기도 참. 했고,
6: 또 아시아 선수가 네. 만 미터, 오천 미터에서 금메달 딴 거는 앞으로 아마 네. 수십 년 동안 나오기 어려울 거예요 지금 천오백 미터도 우리가 따기 어렵잖아요. 그렇죠. 메소스타트는 네. 이제 이게 어느 정도 요령이 있어야 되는 거지만, 네, 네. 이 오천 미터, 만 미터는 아시아의 불멸의 벽인데 이걸 갖다 t e beginning. I have a f 수 l l
1: minute beginning. 스 have a f u 이 l minute beginning. I have a full minute beginning.
7: I h a 어 e a full minute beginning. I have a full 나이 차이도 많이 나잖아요. 그 i n g 선수 a v e a full m i 어, 또 이승훈 선수는 정재현 선수의 어 미래 선수로서의 성장 가능성에 대해서 얘기를 해 주면서 조언을 해 줘야 되는 입장인데. 네네. 이 페이스 메이커를 평창 때 정재현 선수가 했었죠. 이제 고등학생 신분으로. 그런데 이게 상당히 특별한 관계이거든요. 특별한 관계인데, 어, 이번 대회에서 또 정재현 선수가 성장해서 은메달, 이승훈이 동메달을 땄다는 걸 보면은 이그 특별한 관계가 해피 엔딩으로 끝나가는 그리고 이승훈 선수가 뭐 다음 올림픽에 출전할지 않을 수도 있겠고, 이후에 지도자로서서 더큰그 관심을 갖고 자신이 갖고 있는 경력과 경험을 정재원 선수에게 투영하면서 제2의 그 이승훈으로 만들려고 노력하지 않을까. 네. 이런 정도의 그 생각까지 드는 거죠.
1: 네. 오늘 폐방식을 끝으로 올림픽이 막을 내리면 4년 후에 이탈리아, 밀라노에서 개최하게 되는데, 두분 이번 올림픽에서 아쉬운 점이나 해결해야 될 과제 어떤 걸 꼽으시겠습니까?
6: 저는 스노보드 종목이 중국과 또제 크로이김이라고 제이미동포 선수가 금메달 따지 않았습니까? 예. 우리한테 충분히 가능합니다. 네. 그래서 앞으로 슈트트랙뿐만 아니라 스노보드 종목, 특히 비계어 같은 거 이런 종목에 우리가 더 신경을 많이 쓰게 되면 우리가 노르웨이 만큼 아니더라도 네. 아시아 최고자리는 다시 되찾지 않을까? 그래서 스노보드 종목을 앞으로 더장려하면은 우리의 전략 종목이 될것 같습니다.
1: 네. 네.
7: 어 올림픽은 일단 우리가 이제 축제라고 얘기해야죠. 전 세계인의 축제. 이제 전 세계인의 그 축제가 되기 위해서는 무엇보다 공정하게 운영이 돼야 됩니다. 네. 그러니까 편파 판정 없어야 되는데 매 대회마다 이런 논란이 있었고요. 이, 이 편파 판정이 있다 보면 어떤 현상이 드러나느냐하면. 전 세계 언론에서는 이 편파 판정 얘기를 하는데 개체국에서는 그들만 좋아하는 거죠. 우리가 매달 낫다라고 <웃음> 네. 해서. 그렇죠. 그들만의 자치죠. 이중... 예, 그렇게 돼버리니까 어, 전 세계인의 그 진정한 축제는 편파 판정 오심이 없어지된다라고 네. 말씀을 드리고 싶고 한 가지만 짧게 말씀드리자고 한다면 은 어, 동계올림픽은 음. 특히 이제 환경 생각해야 됩니다. 아까 우리 기옥노 평론가께서 인공도 말씀해 주셨는데 네. 이대로 30, 40년 뒤에는 어, 이 동계올림픽 개최할 수 있는 나라가 불과 몇개 날에 안 나올 수도 있다 이런 네. 지적들이 나오고 있거든요.
1: 또 지구가 뜨거지고 워 있지 않습니까? 예.
7: 인공눈 위에서 설상경기를 계속하는 게 어떤 의미가 있을지 이것도 좀 저는 좀 걱정이
1: 되기도 하죠. 네네. 네. 자, 2022 베이징 동계올림픽 하이라이트 스포츠 평론가 기용로 씨, 최동호 씨와 함께했습니다. 자, 올림픽 기간 동안 두분 정말 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 예, 네. 네, 고맙습니다.
8: 고맙습니다.
0: 이창진 아나운서가 진행하는 KBS 라디오 특별 생방송 대한민국 동계올림픽 영웅들
1: KBS 라디오 2022 베이징 동계올림픽 폐막 특집 방송 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다. 함께하고 계십니다. 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 역대 올림픽에서 대한민국을 빛낸 우리 선수들의 발자취를 자료와 함께 돌아보는 동계올림픽 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요.
1: 자, 대한민국 동계올림픽 영웅들 오늘 마지막 시간인데요. 네. 오늘 어떤 분을 소개해 주시겠습니까?
8: 이번 2022 베이징 동계올림픽에서 한국은 금메달 두 개, 은메달 다섯 개, 그리고 동메달 두 개를 기록했는데요. 네. 금메달 두 개는 다 쇼트트랙에서 나왔고 이번 올림픽에서 가장 많은 메달을 가져간 종목도 쇼트트랙입니다.
6: 예. 특히
8: 여자 1,500m의 최민 정 선수가 지난 2018 평창 동계올림픽에 이어서 올림픽 2연패를 달성했는데요. 올림픽 2연패의 최초의 기록은 어, 김기훈 선수가 만들었던 그런 기록이에요. 그렇죠. 네.
1: 92년도 알베르빌 대회, 94년 릴레 함메르 대회. 1 0 0 m 에서 2연패를 기록한 거죠. 네.
8: 특히 그 92년 알베르빌 동계올림픽 1 0 0 m 금메달은 대한민국 동계올림픽 첫 금메달이었기 때문에 네. 김기훈 선수가 한국 최초의 동계올림픽 금메달 리스트이기도 합니다. 예. 네, 그 내용을 92년 2월 21일 KBS 아홉 시 뉴스에서 들어보시죠.
7: 준비 일곱 바퀴 여섯 바퀴째 네
6: 우리 김기훈 선수입니다 김기훈 선수 그리고 이준호 선수가 지금 맨 뒤로 일단 쳐져 있습니다만은 자 이제 두 바퀴 남겨놓습니다 43번에 김기훈 자 11번 갑자기 나타나기 시작한 캐나다의 블랙번 2위 네 3위 우리 이준호 네 바짝 뒤쫓고 있습니다 김기훈 블랙번 이준호 뉴질랜드 맥밀란 뒤로 쳐졌습니다 한 바퀴 남겨놓고 있습니다 떠나갈 듯한 함성 열띤 응원
7: 네, 자 드디어 골인 금메달 우리 김기훈 선수 금메달 내 네, 최초의 금메달
8: 네. 사실 김기훈 선수는 스피드 스케이팅 장거리 선수로 활동하다가 어 쇼트트랙 국가대표 선발전에 출전을 하면서 선발된 건데요. 네. 종목을 바꾸면서 어려움도 있었지만 쉽지 않죠? 네. 혹독한 훈련과 그 당시 정상급 선수들의 비디오를 분, 어, 구해서 분석하는 노력 끝에 좋은 성적을 낼수 있었고요. 92년 알베르빌 대회 이관왕을 하게 됩니다. 네. 1000m
1: 네. 금메달뿐만이 아니고 5000m 게이주에서도 금메달을 땄죠. 네. 떴죠.
8: 마지막 주자로 출전해서 극적으로 캐나다를 꺾고 대한민국의 금메달을 안기면서 본인의 두 번째 금메달을 가져갑니다 92년 2월 23일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠
7: 한국팀 43번 김기훈입니다 라스트를 향한 김기훈 선수에게 기대를 겁니다 한 바퀴 남은 현재 캐나다의 14번 선수 미셜 타이널 투 김기훈 선수 바짝 추격합니다 마지막 바퀴입니다 자 이제 얼마 남지 않았습니다 이 코너에서 추월을 해야 됩니다. 김기훈 라스트 봅니다카나다 김기훈. 드디어 카나다를 제치고 금메달을 따냈습니다. 지금 금메달을 받고 있습니다. 김기훈 선수는 1000m에서 금메달
0: 5 0 0 0 m 에
8: 이때 금메달. 마지막 코너에서 인코스의 좁은 틈을 파고들면서 결승선 직전에 날 내밀기로 역전하는 모습에서는 짜릿함이 네. 느껴지더라고요. 네, 네. 후에 한 인터뷰에서 날 내밀기를 해야겠다고 해서 한건 아니고 마지막까지 포기하지 않는 한국인의 끈기였던 것 같다고 밝혔습니다. 네. 네.
1: 그리고 이 대회 이후에도 좋은 모습을 보여줬죠. 네,
8: 미국 덴버에서 열린 90일 세계선수권에서는 전 종목을 석권하면서 오관왕이라는 금자탑을 쌓았고요. 2년 뒤 94년 릴레 한메르 동계올림픽에도 출전합니다. 사실 이때 몸 상태가 그렇게 좋지가 않아서 세대 교체론까지 제기가 됐지만 1000미터에서 금메달을 가져갔고 92년 알베르빌 동계올림픽에 이어서 2연패를 달성하거든요. 네. 94년 2월 23일 KBS 아홉 시 뉴스에서 들어보시죠.
0: 선두는 여전히 한달 혜지훈, 김기훈 김기훈, 김기훈 그러나 선두를 내지 않고 있습니다. 자한번더 넘어졌습니다. 자, 우리 자 좋습니다. 한국 33번의 김기훈 선도, 김기훈 선도 유지. 김기훈, 김기훈, 김기훈 선도 그 뒤에 대시하고는 최지훈, 김기훈 선도, 김기훈 선도, 김기훈, 선도. 김기훈, 선도. 김기훈, 선도. 김기훈. 김기훈. 김기훈, 선도 최준 3위 김기훈 코리, 김기훈 금메달, 김기훈 금메달. 자.
1: 네, 64년 릴레암메르, 1000m 금메달 순간이었습니다.
8: 네. 김기훈 선수는 한국뿐만이 아니라 세계의 슈트트랙을 논할 때도 빼놓을 수 없는 인물입니다. 네. 외다리 주법, 날 밀어넣기 등 각종 기술들을 만들어낸 선구자였고요. 네. 또한 선수들이 코너링을 할때 빙판에 집는 왼손과 빙판 사이의 마찰력을 늘리기 위해서 그 장갑에 에폭시 수지를 부착하는데 예. 이것도 김기훈 선수가 선수 시절에 장갑에 본드를 붙인 것 시초입니다. 그렇군요. 네. 그러니까 네. 김기훈 선수도 내가 했던 동작을 다른 선수가 따라해서 성적을 내고 있다는 거에 큰 자부심을 느낀다고 하네요.
1: 네. 네, 대한민국 동계올림픽 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
8: 고맙습니다.
0: 2022 베이징 동계올림픽 와이드.
1: 이어서 베이징 동계올림픽 화제와 뒷이야기를 살펴보는 2022 베이징 동계올림픽 와이드 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
9: 네, 안녕하세요. 자,
1: 개막식에서 이번 올림픽에 우리나라 전통 한복을 입고 나타난 여성 때문에 논란이 있었죠. 네.
9: 이 여성은 흰색 저고리와 분홍색 치마 차림의 한복을 입고 등장을 했습니다. 이외에도 이 베이징 동계올림픽의 시작을 알리는 개막식에서 주 경기장 내 양쪽 대형 전광판에도 한복으로 모두 차려입은 10여 명의 가족들이 한방에 둘러앉아서 막걸리로 추정되는 이 흰색 음료를 밥그릇에 따르는 장면도 보였고요. 네. 이 명절 한국의 세식풍속인 윷놀이를 하는 장면도 잡혔습니다. 예. 이 모습들은 중국 내 조선족을 표현한 거라고 했지만 한국 문화를 중국 문화로 자칫 오해할 소지가 있기 때문에 비판의 목소리가 나왔는데요. 지난 5일 토요일 kbs 9시 뉴스입니다.
5: 2만 명 넘게 모인 야오차오 경기장 개막식에 앞서 중국을 홍보하는 사전 공연이 펼쳐졌습니다 조선족 자치주가 있는 지린성 소개 영상에 모닥불을 가운데 두고 강강수월래를 하는 모습도 있습니다 베이징 동계올림픽의 막이 오르고 이번에는 중국 오성홍기 개항 과정에 또한번 한복 입은 여성이 나타났습니다 흰색 저고리와 분홍색 치마, 댕기를 땋은 여성은 중국 내 소수민족 가운데 하나인 조선족을 대표해 나왔다는 설명입니다. 이에 대해 세계인이 시청하는 올림픽 개막식을 이용해 중국이 한복과 장구춤 등을 중국 문화의 하나로 포장하는 것 아니냐는 논란이 일고 있습니다.
7: 그것은 한국의상이지 중국의 역사가 시작되면서 발생된 것은 아니다. 우리는 지어줄 필요가 있고.
5: 황 장관은 이어 한나라로 성장하지 못한 민족을 주로 가르키는 소수민족으로 조선족을 표현한 건 역시 양국 간 오해 소지가 있다며 아쉽다고 지적했습니다.
1: 네. 그리고 이번 베이징 동계올림픽에서 선수촌 식당 음식이 부실하다는 지적이 많았잖아요.
9: 네. 이 베이징 선수촌 식당의 음식들은 주로 기름기가 많은 중국식 요리가 많았습니다. 네. 이 남자 스켈레톤 간판 윤성빈 선수는 이곳의 음식이 고기만 거창하게 깔려 있다. 이렇게 또 평가를 했는데요. 이렇게 음식이 입맛에 맞지 않아서 힘들어하는 선수들을 위해서 우리나라는 이 베이징 올림픽 기간 동안 대한민국 선수단을 위한 급식 지원센터 현재에서 운영했고요. 이곳에서는 그 선수들에게 익숙한 선수촌 밥맛 그대로 하루 세끼. 한식 메뉴로만 꼭꼭 담아서 총 180인분의 도시락을 배달했습니다. 뿐만 아니라 과일과 미숫가루도 제공이 됐는데요. 컬링의 김영미 선수는 이 도시락으로 영양 보충을 잘했다. 이렇게 인터뷰에서 밝히기도 했습니다. 그건
1: 다행이에요. 이번 올림픽 특징 중에서 인공눈도 빼놓을 수가 없겠는데 인공눈 때문에 선수들이 넘어지기도 하고 또 폭설이 내려서 실격 당하기도 했죠. 네.
9: 이번 올림픽 특징이 바로 또 인공눈입니다. 100% 인공눈 로 경기장을 만들었는데요. 그래서 이 인공 눈이 선수들 경기력에도 영향을 줄 거란 이런 걱정이 많았는데 실제로 이변이 속출했습니다. 네네. 그리고 이눈 위에서 펼쳐지는 경기 중이 스노보드 종목에서는 순위와 상관없이 경기를 마친 선수들이 서로 포옹하고 또 축하해 주는 그런 장면이 포착이 됐는데요. 지난 6일 일요일 이 중국 허베이성 장작커우의 캔틴 스노우파크에서 열린 스노보드 여자 슬로프 스타일 결선 현장이었습니다. 어, 지난 6일 일요일 KBS 염지인 아나운서와 박재민 스노보드 해설위원의 중계로 들어보시죠. 자 마지막 여기만 성공하면 이거 모르는 싸움입니다. 한 바퀴
0: 두 바퀴 세 바퀴
2: 어, 이걸 성공해버립니다.
0: <웃음> 저는 이 모습이야말로 지금 2022년에 우리 전
3: 지구가 우리 인류가 배워야 되는 모습이 아닐까 싶습니다 내가 최선을 다해서 내가 받는 점수에
1: 대해서는 인정을 하고 받아들이고 상대방이 잘했으면 충분히 격려해주고 응원해주고 축하해줄 수 있는 이게 바로 스포츠고 이게 스노보드고 이게 올림픽입니다
2: 마지막에 세 명의 선수들이 함께 부둥켜 안고 서원에 누워서 기뻐할 때그 모습이 굉장히 올림픽 정시대 그대로 보여주는 모습이지 않나 생각이 듭니다. 자, 오륜기 다섯
3: 개의 원이 같이 뭉쳐있지 않습니까?
2: 지금 오세아니아, 아메리카,
1: 아프리카, 아시아. 네. 네.
2: 다양한 대륙들이 모였습니다.
1: 유럽까지. 네. 네. 이번 베이징 올림픽에 든 비용이 계획보다 다섯 배나 더 들었다고 해요.
9: 네, 우리나라 시간으로 오늘 미국 웨스트리트 저널에서 중국이 베이징 동계올림픽에 계획한 것보다 무려 다섯 배 이상의 비용을 들였다고 보도했습니다. 네. 어, 이곳에서는 그 건축 기록과 관련 부처의 그런 공개 문건을 포함해서 종합을 해보니까 이번 동계올림픽에 최소 160억 달러, 우리나라 돈으로 약 19조 1,000억 원을 사용한 것으로 추정이 되는데요 중국은 실제로 최소 10개의 시설을 처음부터 새로 지었는데 음. 올림픽 시설 관련 초과 지출만 우리나라 돈으로 약 9,600억 원이 넘는다 이렇게 보고하고 있습니다
1: 자 그리고 이번 베이징 동계올림픽에서는 유독 호랑이 디자인을 많이 볼 수가 있었어요.
9: 네, 지난 13일 일요일에 이번 베이징올림픽에서 처음으로 채택된 봅슬레이 여자 모노봅 경기에서 어, 우리나라 국가대표 김유란 선수가 역사적인 첫 발걸음을 내딛었는데요. 이 김유란 선수의 썰매에는 검은색 바탕에 파란색과 빨간색의 호랑이가 그려진 썰매를 타고 출전을 했고요. 또 지난 14일에는 스노우보드 여자 비계어 예선 경기가 열렸는데 이 경기장에 호랑이 디자인의 옷을 입은 선수가 또 등장을 했습니다. 네, 네. 바로 프랑스 의 리페브르 선수인데요. 이 선수가 부상으로 고난도 기술을 펼칠 수 없게 되면서 호랑이 디자인의 선수복을 음. 입고 출전을 해서 색다른 팬 서비스를 또 선사했습니다.
1: 네, 그런 가면 쇼트트랙 선수들이 모자에도 호랑이가 그려져 있더라고요. 네,
9: 전체적으로 파란색 바탕에 은색과 빨간색으로 호랑이 얼굴이 그려져 있는데요. 네. 호랑이는 또 한반도를 상징하는 동물이잖아요. 네. 또 특히나 쇼트트랙, 이번에 또 힘든 모습, 또 강한 모습들 많이도. 보여줬는데 또 이번 쇼트트랙 종목에서 참가국들 가운데서 또 1위를 차지한 만큼 우리의 그런 세계 최강의 위상을 또제하인 했습니다.
1: 네, 자2022 베이징 동계올림픽 와이드 EL리포터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 라디오 2022 베이징 동계올림픽 폐막 특집 방송 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다. 이 시간 마치겠습니다. 올림픽 특집 방송 함께해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. Spores? Okay. Spores.